0: ya aku mulai aja ya teman-teman ya IHSG ini masih site banget ya jadi kalau teman-teman perhatiin hari ini juga tadi pagi hari sempat turun lumayan signifikan tapi abis itu ditarik naik ya e, cuman closingnya tetap aja merah gitu nah teman-teman apa sih yang nge-drive IHSG turun hari ini e, yang nge-drive turun hari ini tuh saham pop and paper INKP tekim turun lumayan signifikan terus kemudian ada BMRI turun 3% dan BRI juga turun 1,4% nah kita akan lihat nih koreksinya ini di sini jadi satu peluang atau jadi satu tantangan nih gitu ya terus teman-teman hari ini juga sampul tri aktif Japfa dan Jepin kemudian ada saham oil aktif yaitu Medco dan Elsa termasuk juga hari ini ada BGTG dan Bvif yang aktif juga. Nah nanti kita akan kasih tahu juga untuk listnya buat besok tuh apa gitu ya. Terus BBHI gimana nih hari ini? Komtrade jualan kenapa gitu? Terus um, BBYB kabarnya gimana? termasuk juga hari ini aku akan bahas CPO LSIB, DSNG, AALI mulai aktif ya untuk CPO nya harga minyak tuh naik tinggi teman-teman dan juga harga CPO juga naik gitu cuman harga sahamnya belum kemana-mana gitu jadi gimana kabarnya oke yang pertama seperti yang tadi aku ada bahas IHSG dikit udah aku review dikit nih. aku mau kasih lihat chartnya IHSG ya nih aku mau kasih lihat chartnya IHSG teman-teman bisa diperhatikan di sini ya ini IHSG ini supportnya kuat di sini sebenarnya uh, di sini tuh ada beberapa MA terus sempat ketahan beberapa hari dia breakdown. Jadi masih sideways, masih belum uptrend. Patternnya mirip banget kayak pattern di bulan November kemarin. Which is gambar ini aku bikin udah berhari-hari yang lalu gitu. Dan ternyata yang menarik ngikutin pattern ini. Jadi di November ini sempat ada higher low, higher low 4 kali. Nah terus ini juga sama 1, 2, 3, 4 abis itu turun. Nah apakah turunnya akan sampai sedalam di bulan uh, Desember, 1 Desember ini? Yaitu sekitaran angka 6.500an. bisa jadi teman-teman ya bisa jadi jadi kalau misalkan koreksi sampai ke e, 6500 nggak apa-apa yang penting jangan dibawah itu kalau dibawah 6500 tuh patternnya enggak bagus nah kemungkinannya gimana sih kemungkinannya bakalan kalau aku lihat sih ya bakalan lebih banyak akumulasinya daripada distribusinya karena kita ngelihat kemarin asing juga ada net buy untuk beberapa saham besar gitu ya beberapa saham perbankan besar gitu oke okay. Um, dikit aku bahas tentang saham big cap perbankan karena kalau kebanyakan nanti teman-teman bosen padahal penting banget ya jadi tips untuk strategi investasi saat ini investasi saham saat ini mungkin teman-teman lagi bosing nih kayak wah sahamnya yang second liner tuh kayak naik turunnya tuh parah banget gitu naik bentar turun lagi naik bentar turun lagi buat trading tuh kayaknya susah gitu Yang harus dilakukan apa sih? Yang harus dilakukan sebenarnya adalah membagi portfoliomu sebagian untuk saham-saham yang stabil, yang bisa jadi bantalan portfoliomu nggak terlalu volatile naik turun. Sedangkan sebagian lagi itu untuk trading. Nah, tergantung pengalamanmu nih. Kalau misalkan siap dengan yang namanya fluktuasi, bisa mantau market, bisa lebih banyak tradingnya. Sedangkan kalau misalkan nggak siap, ya lebih banyak untuk yang saham-saham yang lebih stabil. intinya hal ini tuh aku ulang-ulang terus setiap hari dan aku nggak ngomong berapa persen harus saham uh, yang stabil berapa persen saham yang cenderung untuk trading karena itu preferensi masing-masing ya jadi kesiapan hati masing-masing juga gitu cuman kalau aku boleh saran ini ya teman-teman mungkin sekarang tuh up to 50 teman-teman boleh pilih di saham-saham big caps perbankan gitu ya jadi kayak BCA kemarin kita antisipasi kalau teman-teman ngikutin terus IG Live aku BCA itu kita antisipasi untuk buy on weakness sekitaran 7500 sampai 7600 nah dua hari yang lalu dia turun kemarin sih dia turun tuh sampai 7550 habis itu mantul lagi dan hari ini tadi BCA juga lumayan ijo dikit gitu nah jadi teman-teman yang masih punya ini oke-oke okay, okay aja hold aja dan aku juga mau remind lagi jangan lupa meskipun BRI nya koreksi teman-teman ya di sini masih bagus banget kalau teman-teman mau beli dan simpan untuk uh, bantalan portfolio supaya enggak terlalu bumping sekali lagi jangan all-in di saham ini ya oke okay? jangan all-in di saham ini oke okay, terus kita akan bahas untuk uh, saham perbankan yang lainnya BBNI justru hari ini ijo berpotensi untuk membentuk uh, higher low juga kalau besok naik terus kemudian bmri bmri hari ini turun lumayan uh, volumenya lumayan tinggi jadi kita lebih ke watch ke BRI dan juga ke BBNI aja gitu terus um, ya ini ada yang bilang ikosasi Vincentius cepin to the moon gitu ya mtrade ada trading juga nih untuk saham-saham voltri nya Oke, jadi kita kemarin beli Japfa, kita kemarin beli Japfa. Uh, saat ini kita lagi masih hold Japfanya. Uh, cuan sekitaran 5% ya. Jadi kita masuknya di Japfa. Uh, kalau untuk Japfa dan Jepin sendiri gimana? Kita coba lihat chart-nya ya. JPFA Japfa Confid Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, Japfa ini ya, dia tadinya ini stage 4 turun terus kemudian ini stage 1, sekarang tuh udah mulai masuk stage 2. Sejak kapan dia masuk stage 2? Dia masuk stage 2 tuh sejak dia breakout di sini nih sebenarnya ya. Jadi ini ada satu resistance dia breakout di sini terus sempat ada false breakout dikit balik dia balik naik lagi jadi kesimpulannya Jabba apakah udah uptrend belum belum uptrend tapi trennya sudah mulai cukup membaik nah dalam jangka pendek dalam waktu mungkin sekitaran satu sampai dua hari Jabba ini dia bisa mencapai level sekitaran 1800-1815 gitu dan kemudian selain itu uh, Kalau dia berhasil melampaui 1815, next resistant atau next targetnya bisa sampai ke level 2000-an ya. 1950 lah di sini 1950 nih lumayan kuat resisten di sini ya. Jadi teman-teman yang sempat nyangkut di Java, uh, hold dulu aja, hold dulu. Mungkin sekitaran 1815 bakalan turun dikit, tapi habis itu bakalan bisa naik lagi gitu. Oke. Okay. Terus uh, ini bukan pattern cup and handle ya teman-teman. Kalau pattern cup and handle tuh keluarnya di atas, jadi uptrend. Terus ada cup, terus ada handlenya gitu. Nah kemudian selain Japfa ini ada juga uh, Cepin. Cepin hari ini tadi naik kencang juga, ya. Tapi patternnya sebenarnya lebih rapi Japfa untuk akumulasinya, karena Cepin itu kadang-kadang kalau dia naik tuh banyak ekor kayak gini nih. Jadi hati-hati kalau uh, trading di Cepin jangan ngejer di atas ya. Maka dari itu MTret lebih pilih ke Java patternnya lebih rapi untuk akumulasinya. Nah, hari ini Cepin naik, dia naik ke sekitar ya ini. 3% tapi candle-nya cakep. kena resisten MA200 jadi uh, kita nggak kejar untuk Cepinnya palingan untuk teman-teman yang trading dalam 1-2 hari lagi untuk swing trader bisa profit taking kira-kira gitu nah kalau kita ngelihat ngelihat Cepin ini gimana sih udah cukup kuat belum ya uh, udah cukup stabil belum gitu untuk Cepin ini Cepin ini belum terlalu stabil sih teman-teman belum terlalu kuat gitu jadi kayak uh, kayak INKP dan juga apa ya kemarin INKP dan juga TKIM Ya jadi kalau INKP dan juga TKIM ini kemarin tuh sempat naik lumayan signifikan juga kan beberapa hari yang lalu tapi kemudian dia sempat setelah naik dia koreksi dalam lagi kenapa terjadi seperti itu seperti yang saya sempat cerita sebelumnya kalau saham naik naiknya tuh abis downtrend abis downtrend terus naik gitu ya didahului downtrend terus naik itu banyak nyangkut kuters gitu dan mereka cenderung akan buang barang kalau sahamnya naik dan selain itu yang di bawah bawah juga mereka cenderung profit taking jadi resistennya masih banyak naiknya tuh masih berat gitu lain halnya kalau saham itu didahului oleh uptrend kalau didahului oleh uptrend sideways breakout lagi itu biasanya akan larinya lebih cepat gitu ya contoh saham yang didahului oleh uptrend apa? ya tadi yang pertama dimention ada BCA Kemudian yang kedua ada Saratoga. Saratoga ini untuk second linernya ya, yang dia didahului uptrend terus kemudian sideways gitu. Oke sebelum aku lanjutkan teman-teman, aku kelupaan kasih disclaimer ya. Jadi Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan kita pakai analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Tapi tetap aja ada resiko di market yang kita mesti antisipasi. Caranya dengan money management, masukin duitnya jangan all in. Oke. Um, tadi aku ada bahas INK eh apa ya JPFa dan juga Japa dan juga apa tadi ya uh, cepin nah sekarang aku mau bahas yang saratoga nih aku mau kasih lihat yang uptrend terus kemudian sideways itu gimana sideways yang didahului uptrend ya jadi ada uptrend yang didahului downtrend tapi ada juga yang didahului uptrend nah ini teman-teman perhatikan ini tuh dia didahului dengan uptrend terus kemudian dia sideways gitu nah ini uh, bakalan lebih terlepas dari apa sahamnya ya pattern kayak gini tuh bakalan lebih ringan naiknya dan sekarang dia lagi di area support misalkan teman-teman beli ini uh, hari ini tadi ada buy on weakness Stop loss-nya ya di bawah 2670 Breakdown dari sini, batasi resiko atau stop loss. Dan juga kita teknikal itu sebenarnya simple aja, kita perhatikan high and low. Low itu jurang, high itu gunung. Jadi kalau teman-teman perhatikan e, di sini ada resisten gunungnya di sini 3050 ini batas sideways nya kalau breakout dari 3050 dia bakalan jadi uptrend lagi alias teman-teman bisa hold lebih lama gitu Nah terus ini banyak juga yang galau tadi sempat kesebut TKIM dan INKP e, turun banyak gitu terus apa yang harus dilakukan saat ini nah teman-teman bisa perhatikan ini ini adalah contoh Uh, akumulasi yang didahului dengan downtrend aku aku bersihin dulu ya hmm. ini tuh akumulasi yang didahului dengan downtrend ya bahkan don'trennya bukan cuman dari sini loh downtrendnya tuh dari sini nih udah banyak banget udah lama downtrendnya ya jadi udah dari atas dari tinggi sini uh, downtrendnya udah dari atas gitu terus Di sini udah mulai ada tanda akumulasi tanggal eh, sekitaran 29 September dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi. Nah, tapi setelah naik lumayan signifikan di sini, ini naik sekitaran kita hitung 29 persen. ini banyak yang profit taking yang dari bawah ini udah cuan sekitar tiga puluhan persen mereka jualan dan para nyangkuters di sini mereka buang barang gitu jadi banyak banget yang ketakutan di sini fearnya masih gede banget gitu uh, pertanyaannya sekarang mesti diapain yang punya uh, INKP dan yang punya TKIM misalkan teman-teman kemarin ada beli di sini ya ini kan breakout nih seandainya ada beli di sini atau ada buy on weakness di sini ini harusnya di sini ini udah stop loss, udah batasi resiko Tapi kalau teman-teman belinya jauh di atas ini, misalkan sempat belinya di di atas, ini kan harga sekarang sekitaran uh, 7000 nih. Misalkan teman-teman sempat punyanya di 16000 atau 17000 ya udah ditunggu aja sih. Uh, ini kalau ngelihat fundamental perusahaannya INKP dan juga TKIM ini bukan perusahaan yang buruk gitu loh bukan perusahaan yang jelek jadi tunggu rotasi sektoral aja gitu nah ini aku ngejawab pertanyaan Valentin Laura 88 gimana bisa tahu candle nya pasti akan breakout sebelum pasar modal tutup kita nggak bisa tahu ya breakout nya tuh bakalan breakout confirm breakout atau false breakout Nah, gimana bisa tahu itu confirm breakout atau false breakout ya harus nunggu market tutup. Tapi antisipasinya adalah yang pertama pattern, pattern. Jadi breakout yang terjadi dari sideways panjang itu bagus banget. Contohnya breakout yang terjadi pada Kalbe Farma dan juga pada TLKM. Nah, ini aku kasih lihat ya breakout yang terjadi pada Kalbe Farma tuh kayak gimana. Nih, buat yang nanya tadi gimana caranya tahu breakout-nya bakalan konsisten atau enggak atau bakalan false breakout ini didahului sideways panjang ini bagus banget dan ketika sideways volumenya mesti konvergen kalau konvergen tuh hijau lebih tinggi daripada merah nah kalau teman-teman perhatikan di sini ini merah lebih tinggi daripada hijau ini enggak bagus jadi jangan masuk dulu nah mulai terlihat konvergen tuh di sini nya mulai lebih tinggi daripada merah dan dia sideways panjang gitu ya ini perhatikan di sini terjadi breakout breakout nya dengan volume tinggi. Nah mungkin teman-teman berpikir nih Wah ini beneran uh, breakout nggak ya pas hari itu confirm breakout nggak ya uh, dilihat volumenya yang pertama dilihat volumenya dan dilihat patternnya Nah selama terbentuk sideways panjang ini sebaiknya terjadi konvergensi antara harga dan juga volume gitu Oke okay. oke okay, teman-teman ini contoh Calbee Pharma kemudian aku akan kasih contoh lagi satu lagi kebetulan contohnya dua ini dari saham B cap gitu nah ini dari TLKM ini dari TLKM ini sideways TLKM sideways nya TLKM breakout nya sih nggak begitu keren volumenya tapi cukup oke okay. ya jadi didahului sideways panjang gitu nah itu sih teman-teman kemudian tips yang berikutnya untuk menghindari false breakout adalah uh, cari saham-saham yang ekornya tuh nggak panjang gitu jadi kalau ada saham yang ekornya panjang-panjang itu cenderung dia biasanya abis naik terus turun lagi habis abis naik terus turun lagi nah kalau kayak uh, TLKM dan juga KLBF tadi candle nya tuh cenderung solid gitu loh cenderung nggak banyak ekor gitu jadi be very careful kalau candle nya ekor panjang gitu uh, contoh saham yang candle nya ekor panjang adalah Gosco jadi ketika dulu Mthread ada uh, scalping Gosco pada tanggal 30 Desember tuh lumayan dapat belasan persen gitu kita langsung cepat jual jadi begitu beli naik 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 terus begitu dia turun dikit aja kita langsung jual kalau itu strategi scalping gitu ya Nah kenapa karena ekornya panjang-panjang kalau ngelihat historikalnya nah nih kayak gini nih iya teman-teman perhatikan nih ini ini waktu itu kita scalping di sini nih nah teman-teman bisa lihat nih kalau sebelumnya ekornya panjang-panjang kayak gini ini be very careful gitu ya oke okay. terus berikutnya tips berikutnya untuk menghindari false breakout adalah melihat likuiditas saham likuiditas saham itu bit over ya bit overnya gimana kalau bit overnya tipis saham itu meroket sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk kejir kenapa karena semudah dia naik dia juga akan mudah untuk turun juga Uh, Yuan Miria INKP itu gimana? Tadi aku udah bahas sih, INKP kalau teman-teman yang um, belinya di harga Aku ulang lagi ya Kalau teman-teman belinya sekitaran harga 7500 sampai 8200 an Sampai 8500 an mungkin bisa batasi resiko Tapi kalau teman-teman udah punya harga lama dari Rp17.000an Kayak gitu 12000 15000 ya 15 ribuan gitu teman-teman hold aja dulu deh ya. Jadi udah uh, kepalang tanggung juga, udah kepalang lama juga gitu. Karena kalau diperhatikan fundamental dari INKP dan TKIM ini cukup bagus gitu ya. Oke, terus kemudian ada yang nanya oh, homed by mitri, patokan bit over tipis berapa? Kalau aku sih ngelihatnya uh, bit over bit itu antrian beli dikali harga kali 100 kan satu lot 100 lembar ya. Di bawah 1M itu dikit gitu jadi apalagi kalau di bawah 500 juta itu dikit gitu jadi teman-teman kalau misalkan belinya cuman beberapa lot ya enggak masalah tapi kalau misalkan teman-teman belinya banyak dan teman-teman uh, ada ajak-ajak atau mungkin teman-teman ikut influencer yang lagi ngomongin tentang saham itu padahal saham itu nggak liquid wah hati-hati banget gitu ya oke okay. okay. Antam bisa sampai keberapa banyak yang nanya Antam nanti aku akan kasih update untuk sentimen market juga tapi ini aku akan kasih update teknikal dulu antam bisa sampai berapa antam nih masih nggak bagus volume nya jatuhnya masih gede ya masih gede jadi teman-teman um, jangan jangan beli dulu deh ya kalau misalkan beli uh, kita harus cepat-cepat take profit juga jadi jangan tangkap pisau jatuh gitu saat ini sih masih kenceng jatuhnya volumenya masih cukup gede gitu jadi apptrade sempat buy di 13 Januari waktu itu ada ijo dikit kita langsung keluar kita langsung exit kenapa karena kita lihat tekanan jualnya masih cukup gede gitu ya oke okay. uh, aku akan lanjutin sebelum aku bahas saham-saham CPO yang udah mulai aktif terus kita juga ada watchlist dari saham retail dan juga saham komoditi lainnya aku akan lanjutin dari sentimen global dan juga nasional um, sebelumnya kita review dulu net foreign buy hari ini enggak terlalu besar cuman 157,87 miliar enggak gede dibandingkan dengan satu minggu yang lalu satu dua minggu yang lalu gitu di pasar reguler tuh hari ini Investor asing tuh masih net buy. Apa coba tebak? Telkom. Ya jadi masih net buy Telkom. Terus kemudian Telkom ini dia beli 158 miliar. Terus kemudian Emtek 22 miliar, PTBA 12 miliar, Indofood, Indofood 11 miliar, Pegas 9,5 miliar. Jadi teman-teman to be honest saya tuh sempat ngikutin juga dengan apa yang dilakukan oleh si asing ini gitu si investor asing ini gitu ya karena mau nggak mau mereka tuh duit gede yang bisa gerakin market juga mau investor asing mau investor lokal sebenarnya kalau institusi itu duit gede bakalan gerakin harga saham jadi seminggu dua minggu yang lalu ketika si asing ketika foreign itu net by BCA sampai ratusan miliar bahkan sampai 1 triliun saya ikutan beli saya ikutan beli waktu itu e, harganya ya harga-harga sekarang kan sekarang udah agak-agak turun gitu terus kemudian ketika mereka beli saham BRI, saya ikutan beli kenapa? E, kenapa kok nggak belinya, wah ntar aja atau gimana ya udah kita ngikutin timingnya mereka kalau mereka beli, saya beli gitu nanti ketika mereka profit taking, mungkin kita juga akan profit taking gitu terus kemudian berikutnya, TLKM, saya juga ikutan beli tapi porsinya nggak segede saham-saham perbankan -saham itu nah untuk saham-saham yang lainnya gimana? kayak Arto, terus kayak Entec PTBA, Pegas untuk empat saham ini yang juga banyak dibeli asing selama sepekan terakhir aku enggak banyak beli gitu karena berdasarkan pertimbangan aku sendiri secara fundamental beberapa saham ini cenderung sifatnya siklikal gitu kalau Arto sendiri sebenarnya itu bagus juga ya kapitalisasi dia tuh juga udah gede tapi ntar ya aku kedinginan mati nasi dulu oke okay. tapi untuk Arto sendiri bank-bank digital itu aku kok gimana ya aku belum punya uh, satu keyakinan gitu loh I, I don't have faith untuk saham-saham bank digital untuk aku uh, beli dan tidur beli dan biarin lama gitu aku belum belum gimana masih trading aja lah trading pun antara swing trading atau jangka menengah gitu jadi kayak BBHI aku juga masuknya untuk trading aja dan uh, porsi di portofolio aku juga Kalau asing beli BCA gede ya, aku gedein di situ. Uh, asing beli BRI nggak segede BCA ya, berarti itu nomor 2 TLKM-nya nggak segede itu, oh berarti nomor tiga gitu. Dan selebihnya hanya untuk tambah-tambahan aja. Dan yang menarik hari ini tuh BNI uh, tadi juga netplay asing, iya benar. Uh, yang menarik hari ini tuh si asing mulai masuk in Indofood, tapi angkanya cuma 11,8 miliar. Nah di sini pelajarannya adalah oke okay lah. boleh mulai, mulai nyicil saham ini gitu ya jadi uh, kita mulai beli saham ini boleh tapi jangan banyak-banyak nah sekarang aku mau ngomongin kons eh konstruksi consumer saham consumer good dikit aku mau ngomongin consumer good uh, bicara tentang indofood ICBP Unilever dan kawan-kawan beberapa hari kemarin tuh sempat ada satu postingan di uh, Instagram aku potongan dari IG live tuh kayak ngomongin uh, ini ya satu Reels tuh ngomongin tentang sebenarnya tentang money management tapi disitu ada mention tentang saham Unilever waktu itu aku ada mention uh, Unilever valuasinya terdiskon nah menurutmu gimana nih Cuma dijawab dulu Unilever terdiskon nggak situ banyak yang komen banyak yang nanya wah Unilever enggak loh valuasinya dia mahal loh PI nya dia 26 ada yang bilang 26 sebenarnya saat ini PI dia 23,9 uh, Aku bahas dari Unilever dulu ya, karena banyak yang nanyain ini, PI-nya 23,9 itu mahal loh, gitu. iya dibandingkan apa dulu, gitu. kalau kamu bandingin dengan saham-saham yang lain, ya dia termasuk mahal, tapi kalau kamu bandingin dengan historicalnya dia, tahu nggak average PI-nya Unilever ini dalam 5 tahun berapa? 40 kali 40,4 kali sehingga saat ini diskon valuasi atau diskon PI nya tuh 40,8 persen ada yang bilang dulu tuh dulu dulu uh, dulu Miss Ellen atau Cie Ellen tuh pernah uh, bikin ini loh seminar tentang value stocks dan salah satunya Unilever dibahas uh, diskon valuasinya bener jadi waktu itu memang uh, valuasinya diskon di angka sekitaran 27 28-an gitu sekitaran tahun 2020-an 2021 lebih dalam lagi waktu itu ya jadi 2022 sekarang udah agak tinggi uh, view saya berubah nggak? view saya masih sama view saya masih sama gitu si uh, Unilever ini ya dan sebenarnya ini bicara soal mindset value investor atau trader kalau mindsetnya value investor discounted uh, sahamnya valuasinya justru mereka malah beli lagi pertanyaannya adalah duitnya cukup enggak sebanyak apa duitmu aku punya teman satu value investor yang kaya banget kayaknya sekaya apa yang ini uh, ini dia ngomong kayak gini waktu itu ya aku masuk saham baru 70M 70M tuh baru gitu jadi bayangin aja jadi kayak duitnya nggak ada serinya jadi ketika dia suka saham-saham kayak gini instead of uh, saham-saham teknologi gitu loh dan um, bagusnya dia terhindar dari loss kayak buka lapak tapi nggak bagusnya ya, dia kelewat kayak peluang dari BBJB atau dan seterusnya sehingga ketika si Unilever dan saham-saham value ini turun, alt ekonomi ini turun dia tambah-tambah-tambah beli terus gitu ya anyway sebenarnya uh, ini bicara tentang mindset aja terus teman-teman ada yang ngomong nih bagus banget nih pertanyaannya ya pertanyaannya kayak gini wah kalau Unilever ini uh, value stock ya misalkan dia valuasinya terdiskon atau saham apapun lah valuasinya terdiskon tapi harga sahamnya nggak naik-naik nah ini mindset yang mestinya harus dilurusin gitu kalau kamu bicara value stock ya value stock itu uh, memang kita tidak berharap harga saham naik cepat jadi kalau value stock memang murah murah itu dalam arti murahnya ini eh uh, gimana ya yang namanya murah itu dia turun terus karena kan memang peminatnya belum banyak gitu loh jadi naiknya memang pelan-pelan value stock tuh memang lelet gitu loh kalau kamu mau cepat mau cepat masuknya ke growth stock ya kalau growth stock dia akan lebih cepat nah kalau growth stock berarti maksudnya bukan pada saham-saham yang old economy tapi lebih pada saham-saham yang uh, new economy kayak digital perbankan kayak gitu-gitu Summary aku untuk sektor consumer good adalah valuasinya sangat murah sekali, terutama untuk ICBP dan Indofood dan kemarin sempat single digit untuk valuasinya. Uh, detailnya besok akan dibahas di morning briefing ya untuk uh, diskon valuasinya berapa. Hanya saja kalau teman-teman nanya, dia bakalan naik cepat atau enggak? Enggak. Kesimpulannya, value stock pada saham-saham consumer good ini Ini cocoknya buat orang yang benar-benar duitnya lebih-lebih banget. Yang kalau ditaruh di deposito tuh dia ngerasa returnnya dikit, lebih baik ditaruh di saham, dan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ini bakalan recover. Bakalan naik nggak? Oh, bakalan naik kalau COVID-19-nya kelar. ya. Kalau COVID-19-nya selesai. Gitu. Nah, COVID-19 kira-kira bakalan kelar nggak sih? Kalau kita lihat sih, kayaknya udah mulai terbentuk. apa namanya? udah mulai terbentuk uh, herd immunity gitu. Terus ini ada yang bilang uh, Tanto, uh, murah ya PBV di bawah 1. Nggak selalu, nggak selalu. Jadi jangan dipukul rata semuanya murah PBV di bawah 1. Jadi kita ngelihat uh, beberapa saham yang meskipun PBV-nya di atas 1, tapi kalau historicalnya dia tuh selama 5 tahun terakhir tren PBV-nya turun kayak gini. Nah, itu termasuk murah juga. Jadi kita ngelihatnya lebih ke arah historical. Indofood atau ICBB, aku sih lebih ke ICBB. Tapi sekali lagi aku bukan di sini lagi lagi promoin untuk saham-saham consumer good, enggak. Tetap prioritasnya adalah perbankan e, besar untuk investingnya. Sekarang kita ke trading lagi nih, karena teman-teman di sini pasti banyak yang trader dong, nggak sabar nih ya kalau misalkan diajak investasi jangka panjang gitu. Miss Mtrade ada rencana edukasi kripto nggak ada? Setiap Rabu setengah. Rabu setengah tujuh kalau enggak salah sama hari Minggu jam 4 sore itu ada jadi kita kasih edukasi juga gitu ya um, Ya sebelum aku bahas saham-saham yang teman-teman tanyain <gifat> Cangcongan Miss Pompom Unilever enggak aku enggak suruh kamu beli Unilever Unilever itu prioritas yang kesekianlah dibandingin perbankan besar Oke okay? dan bahkan belum dibayar asin asing jadi ya enggak perlu sampai gimana banget sama saham ini gitu uh, Unilever belum disukai big fun bener memang belum disukai big fun karena prospek bisnisnya masih berat karena COVID-19 ini bener sih jadi tunggu aja nanti sih Aseng masuk baru kita masuk sekarang sih Aseng baru masuk ke Indofood dikit hari ini tahu ya jadi jangan banyak-banyak masuknya Oke sebelum aku bahas saham-saham trading teman-teman yang bakalan uh, aktif besok gitu uh, aku akan bahas dulu untuk makro dikit ya hari ini tuh bursa Asia ini melemah termasuk IHSG melemah itu kenapa sih sebenarnya karena didorong oleh lanjutan kenaikan bond yield Amerika gitu ya Jadi ekspektasi investor tuh terhadap pengetatan kebijakan moneter Amerika tuh masih tinggi gitu uh, dan masih masih dibayang-bayangi oleh tapering juga ya teman-teman ya Jadi hal ini juga mendorong aksi jual atau sell off di obligasi Amerika sehingga berdampak pada yield obligasinya itu naik mencapai 1,9% pada hari ini. Nah biasanya kalau yield obligasi Amerika naik saham tuh turun baik di Amerika maupun di Indonesia maupun di negara-negara yang lain di Asia karena Amerika seringkali dianggap menjadi benchmark gitu. Nah yang perlu di highlight lampu kuning sekarang kenapa IHSG agak-agak turun juga kenapa eh karena kasus Omikron ini semakin banyak ya dan juga udah mulai angkanya tuh udah mulai ngejar angkanya Delta meskipun tingkat kematiannya enggak setinggi eh, Delta gitu ya Capricorn Jan 16 multi multibagger kasih bocorannya dong besok deh satu ya kita bahas lengkapnya nanti kalau dibocorin di sini dibilang pom-pom lagi aduh repot Oke okay, besok bakalan rilis data jobless claim Amerika data jobless claim Amerika itu e, besok diperkirakan forecastnya di angka 232.000 dan e, konsensus di angka 220.000 sebelumnya di 230.000 jadi sebenarnya ya enggak beda-beda banyak dengan yang sebelumnya jadi masih stabil aja gitu terus yang menarik adalah harga minyak harga minyak ini naik terus jadi teman-teman hari ini tadi kita juga tertarik dengan saham apa coba Medco Medco um, hari ini tadi kita beli baru untung dikit sekitaran 2,5-2,9% teman-teman bisa lihat di sini nih chartnya ya kita mulai omik ya bener apa sih omikron atau omicron omikron ya oke okay. I'm distracted. Kenapa aslinya dingin banget di sini ya? Uh. Oke, okay, kita sekarang mau lihat Medco ya. Kita analisis Medco Aku bersin dulu chat aku. Ya okay, sekarang teman-teman. Kayak hey, UN Mbak di sini. UN ujian negara. Miss harga minyak goreng di Indomaret berebut. Ah iya Oke, okay, nih teman-teman lihat, lihat ini ya, ini metko. analisisnya gimana nih, ini stage berapa nih sekarang nih ya, oke okay, aku langsung aja jawab ya Ini kayak gini, ini sebenarnya teman-teman bisa dapat real time tuh di M-Trade, nggak perlu telat uh, nungguin malam kayak gini nah, M-Trade udah beli nih tadi, nah teman-teman ini stage 4, terus kemudian ini sideways, ini stage 1 Uh, dan dia sedang berjuang untuk breakout dari state satunya tadi kena resisten di 512 habis itu turun lagi nih volume transaksinya tinggi kemungkinannya gimana kemungkinan besar kita kalau trading bicara tentang probability ya enggak ada yang 100% pasti jadi jangan duitmu semuanya dimasukin ke sini semua uh, kemungkinannya adalah kita bisa eh uh, Lihat ini dia bisa breakout karena hari ini tuh naiknya volumenya sangat tinggi sekali dan juga harga oil naik lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Nah teman-teman kalau harga oil gimana chartnya besok akan dibahas di morning briefing. Terus kemudian di sini. Uh, ada resisten berikutnya 562 sekali lagi ini medko ini dia memang patternnya cukup menarik tapi dia bekas break bekas downtrend ya Jadi kalau misalkan dia naik pun naiknya tuh juga dari turun to sideways uh, naik lagi ini bekas downtrend gitu kesimpulannya nanti kalau kena sekitaran 560 bakalan uh, rawan profit taking gitu bakalan banyak banyak sell off Kenapa Perhatiin aja di sini logikanya di sini nih. Ini banyak orang yang tektok tektok di sini. Ini banyak nyangkut tersnya di sini nih. Jadi ini angka 560. Nah jadi itu yang menarik ya saham yang menarik buat besok gitu. Terus gimana dong? Uh, tadi udah naik nih? Telat, Dan biar nggak telat ikut entry. Oke, oke ya. Entry by the way nggak selalu cuan sih teman-teman. Kadang ada lossnya juga. Jadi minus ekspektasi aja. Dan di entret, tiap hari teman-teman dikasih edukasi sama coach-coach entret di morning briefing, day briefing dan briefing sore tiga kali gitu ya, sama coach entret ya, jadi bukan sama aku kadang-kadang aku nongol uh, terutama di hari Sabtu edukasi hari Sabtu. Oke, okay, ini ada yang nanya juga Reja, Reza Reza Jaka Syaputra. kondisi saat ini lebih baik wait and see dan hold cash dulu ya Enggak tadi aku udah bilang di awal kondisi saat ini kita udah mulai invest dong asing udah mulai borong-borong nih udah mulai uh, masuk nih borong saham BCA sampai satu triliun kalau nggak salah last week gitu jadi ya kita follow aja apa yang dia beli dan itu uh, size nya di portfolio kita kira-kira ngikutin juga gitu persentagenya em um, nah aku lapar Laper, random ya. Oke, okay. jadi kita lihat di sini dagangan MTrade hari ini. Ya, kalau mau tahu kinerjanya kita kayak gimana? Um, ini kita bukan perintah beli jual, artinya kalau ada saham yang kita mention itu artinya pilihan ya. Kamu boleh beli, boleh enggak gitu. Kalau kamu pas belinya pas rugi ya, ya apes gitu. Kalau pas belinya pas yang kita untung ya. ya ya, ya oke okay, gitu ya nah ini BBHI tadi kita jual yang jangka menengah kita jual nih uh, kenapa dijual ntar aku kasih tahu ya 2-7,8% and thanks to our team to our coach, to our system juga uh, yang kinerjanya cukup bagus gitu terus kemudian Bevic ini tadi scalping nih scalping di Bevic uh, cuan 5-6% Arto hari ini uh, jual belinya kemarin ya jangka pendek uh, eh kemarin jualan deh kemarin jualannya artoh 5,5 persenan gitu terus kemarin kemarin ada jualan saratoga jualan saratoga uh, ada profit taking sekitaran 19 sampai 21 persen untuk jangka menengahnya kenapa dijual ntar aku akan bahas dan jangka pendeknya ada dijual juga nah kemudian teman-teman Uh, aku akan bahas bbhi ya yang banyak ditanyain juga tapi sebelum bahas bbhi ini aku akan bahas Elsa dulu deh karena tadi ada yang penasaran nih Elsa gimana nih kalau aku lebih suka patternnya medko gitu Elsa hari ini naik juga tapi dia naiknya tuh baru hari pertama gitu baru 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 awal Ini kan downtrend ya dia downtrend baru mau mulai masa sideways nya nah beda nih sama medko kalau medko itu downtrendnya udah agak reda jadi Nah, dia downtrendnya udah agak reda nih, perhatikan. Dia udah nggak downtrend lagi, tapi dia udah mulai sideways dan bahkan udah mulai uh, mau jebolin resistance 512 ini. Kalau dia jebol resistance 512 atau 514 ini, dia bakalan uh, lanjut uptrend, balik uptrend lagi gitu. oke okay. uh, Ini ada yang nanya, The Rolling Ice, Miss Kendall kenapa ini? Kenapa candle ijo volumenya bisa merah bagus nggak tuh hijaunya? enggak sih kalau di mtrade di charting tools kita kalau candle ijo ya volumenya ijo gitu mungkin kamu pakai charting tools yang lain jadi persepsi ijo merahnya tuh lain ada tuh charting tools dari sekuritas yang e, ijo merahnya tuh gini kalau misalkan volumenya lebih kecil dari volume yang kemarin itu merah gitu kalau volumenya lebih gede dari volume yang kemarin itu ijo gitu jadi dia bukan ngikutin candle Oke, terus kemudian BBHI. BBHI ya, BBHI terus uh, apalagi ya, nih BBHI banyak yang penasaran hari ini kenapa sih BBHI dijual? Oke, kita lihat ya, kita kasih lihat ya. Oke, ya ini BBHI teman-teman, kenapa dijual? Ya, nanti ada beli di sini, pas dia mantul. Terus hari ini tadi dijual ya e, karena kita nge-swing trading aja. Kita swing trading sih. Jadi profit taking jangka pendek cepat karena keluar candle merah di sini. Terus tadi ada jualan juga. Kemarin ada jualan. Oh, tadi jualan bfix. Tadi jualan bfix di sekitaran 1.84 teman-teman kalau ngikutin emtrend jangan mengejar harga ya jadi jangan lewatin harga max buy kita aduh tapi aku kepengen nih aku terima notifnya telat atau gimana harganya udah naik ya udahlah kan ada kesempatan lagi gitu oke okay. tadi bevick itu terjual 184 belinya sekitaran 173 an jadi ini scalping aja teman-teman Nah kenapa kita scalpingin ini ini termasuk saham third liner sih Kita scalping ini satu karena dia naiknya cepat Dan dua ekornya banyak panjang-panjang gitu Jadi tadi belinya sekitaran 173 173 gitu dia naik terus pas dia turun Kita langsung buang di 184. Jadi kita murni technical. Nah, caranya gimana sih kalau scalping ini? Sebenarnya technicalnya scalping ini sama kayak technicalnya untuk saham-saham yang lain gitu. Sama kayak technicalnya swing trading atau trend following. Cuman bedanya kita pakai intraday chart gitu. Selengkapnya ada di rekaman seminar scalping yang ada di Mtrade khusus untuk user VIP ntrade aja. Oke, okay, banyak yang nanyain Toba. toba toba ini ada story juga storynya besok dibahas di uh, dibahas di, 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 di mtrade ya di morning briefing ya Nah ini aku mau kasih contoh juga nih toba ini ini catnya cakep banget tapi liquidity agak kurang maka dari itu mtrade tadi cuman saranin kalau bisa nih 5% aja jangan lebih dari itu ya gitu oke teman-teman lihat ini jadi bitover nya liquidity -nya nggak enggak begitu uh, gede tapi chatnya bagus gitu nah ini seperti yang aku bilang tadi breakout yang didahului uptrend terus kemudian sideways panjang terus kemudian ada breakout lagi volumenya tinggi Uh ini cakep banget cuman karena memang dia enggak terlalu liquid jadi hati-hati buat teman-teman yang uh, swing trading mungkin dalam satu sampai dua hari bisa rawan profit taking begitu oke okay. uh, admr gimana admr sih Tadi naik lagi wah nggak dikasih turun nih bener-bener kemarin tuh kayak sideways tiga hari doang kita nunggu koreksinya nggak dikasih turun ya udah biarin aja lah biarin dia naik dulu gitu scalper kalau cuan ya congrats. anyway aku lapar teman-teman aku mau makan dulu thank you buat teman-teman yang udah setia nonton Instagram live aku dan hari Sabtu nanti kita ada edukasi di MTrade tentang saham multi uh, jam 10 pagi khusus untuk user VIP m ya dan Um, anyway, jangan lupa join STU survey APMTrade supaya kamu dapat real time uh, trading signal dan juga education setiap pagi, siang, dan sore ada morning, day, dan sore briefing juga. Saya LMA, salam May, salam profit.